0: Witam Cię serdecznie w studiu RMF Classic, Zuzanna Szpil z United Nations Global Compact Network Poland. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Będziemy rozmawiać o bioróżnorodności, a właściwie o zaniku bioróżnorodności, bo już mówimy o szóstym masowym zanikaniu gatunków. Powiedz proszę może na początku, żebyśmy wyjaśniły, dlaczego ta bioróżnorodność jest tak istotna, no i dlaczego do zaniku tylu gatunków dochodzi? Dlaczego już właśnie to szóste wymieranie? Jesteśmy świadkami szóstego wymierania. Jak do tego doszło?
1: Um, doszło do tego, ponieważ e, tak naprawdę w szóstym wielkim wymieraniu największą rolę odgrywa człowiek. Mhm. E, wcześniej było to najczęściej związane z, z erupcjami wulkanów, ze zmianą e, klimatu czy otoczenia, e, czy chociażby na przykład... E, meteorytami, które spadały na Ziemię i zmieniały wtedy co kompletnie biochemię Ziemi. W tym szóstym wielkim wymieraniu mamy tak naprawdę do czynienia z, z działalnością człowieka, którą obserwujemy tak w takim wyraźnym stopniu już od XVII wieku, kiedy to człowiek to zaczął mocniej eksploatować zasoby. Tak naprawdę, gdy mówimy o tak naprawdę zaniku bioróżnorodności, e, to mówimy tutaj o kilku czynnikach. E, oprócz e, zmiany klimatu e, jest to są też to na przykład zanieczyszczenia, które w, czy po części albo w dużym stopniu też są spowodowane działalnością człowieka, bo tutaj mówimy e, o zanieczyszczeniach e, zarówno powietrza różnymi związkami e, czy pyłami, ale mówimy tutaj też także o zanieczyszczeniu światłem, zanieczyszczeniu hałasem, czy zanieczyszczeniu na przykład plastikiem. Tak? To takie I...
0: nieoczywiste zanieczyszczenia, prawda? Hałas i światło, a jednak.
1: Dokładnie, tak. Mhm. A jednak w dużym stopniu też wpływają na, na to, jak różne organizmy, czy też rośliny funkcjonują. Także, także no, w dużym stopniu to też wpływa na to, jak gatunki żyją na, na naszej planecie, ale oprócz tego też e, mamy właśnie e, taki problem, którym są gatunki inwazyjne, co też e, wydaje nam się, że jak mamy dużo gatunków, to jest dobrze, ale też nie zawsze, bo na przykład mhm. e, gatunki inwazyjne powodują to, że wypierają nasze rodzime gatunki i w tym momencie po prostu nie jesteśmy... E, te gatunki rodzimy dla, dla naszej... E, planety dla naszego ekosystemu w danym na przykład kraju czy, e, czy, czy klimacie, e, po prostu e, są wypierane przez obce gatunki, które mogą zmieniać e, też warunki życia dla tych gatunków, ale też wypierać po prostu e, obecne gatunki w danym miejscu.
0: Mhm. I ta równowaga zostaje zaburzona wtedy.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. E, więc to, to one też w dużym stopniu właśnie wpływają na na to, jakie, jakie są gatunki w tym miejscu. Na przykład mieliśmy taki przypadek w Australii, że kolonizatorzy przyjechali tam i pomyśleli, że bardzo fajnym gatunkiem byłby królik, żeby tam po prostu go zamieścić. Mhm. No, Australia tak, jest wielką wyspą, która ma swój własny ekosystem, który żyje w równowadze. I w momencie, kiedy przywieźliśmy tam króliki, one się bardzo szybko rozmnożyły i stały się niemalże plagą. Bo mhm. też nie miały tak naprawdę w Australii naturalnych e, drapieżników, które mogłyby po prostu jakąś tą ich populację e, ustabilizować. A jednocześnie wyjadały też jedzenie le, rodzimym gatunkom, które mhm. tam były. No więc trzeba było je w bardzo silnych e, warunkach zwalczyć jakoś. E, co się po części... Udało, teraz ten problem jest mniejszy, aczkolwiek no dalej e, problem z gatunkami inwazyjnymi jest. E, jest.
0: Ale też y, ten przykład, który podałaś, to też jest trochę człowiek i ręka człowieka, tak, która tak. się do tego przyłożyła, prawda?
1: Tak, dokładnie. No niestety gatunki inwazyjne no, raczej same z siebie y, no, nie przychodzą. Raczej jest, są one y, w danym miejscu ze względu właśnie no, na działalność człowieka, czasami przypadkową, czasami celową, tak jak w przypadku właśnie tego królika, e, też to, co jest w zasadzie takie e, mało znane wśród e, ludzi, to to, że największymi gatunkami inwazyjnymi są szczury, koty i psy. Co by się wydawało, że no, jakby jak to? Mhm. Koty, psy, no bo szczury, no to jeszcze tam jesteśmy Można w stanie zrozumieć. sobie wyobrazić, prawda? E, ale właśnie, no koty i psy, no naturalnie nie występują w danych miejscach. Tak? Znaczy, no, W Polsce mamy przypadek żbika, który jest jakby no, kotowatym, który, który jest bardzo podobny do, do kotów. E, co prawda teraz przez to, że wymieszał się bardzo z, z kotami domowymi, dziko żyjącymi, to nie ma już też takich czystych genetycznie żbików. Mhm. E, więc no, to też jest taki gatunek, który niejako no, trochę wymarł. Tak? No, nie jesteśmy w stanie znaleźć w przypadku, który by no, był czysty genetycznie.
0: Mhm. Czyli to też jest jakiś potencjalny problem, że te gatunki mieszają się między sobą i właśnie tych takich czystych, o których mówisz, jest coraz mniej. Tak, tak. No w przypadku żbika
1: y, tak jest. Czasami przez to też powstają nowe gatunki, mhm. y, więc to, to też może być y, tak i y, wartościowe dla danego ekosystemu. No, aczkolwiek jeśli to jest taki gatunek, który no, wypiera y, rodzimy, no to tutaj no, mówimy już o takim ograniczeniu jednak mm -hmm. tego bogactwa gatunkowego w danym ekosystemie.
0: Czyli zmiany klimatu, zanieczyszczenie, gatunki inwazyjne. Co jeszcze możemy dodać do tej listy?
1: Tak, no na pewno możemy dodać do tej listy jeszcze nadmierną konsumpcję i tutaj mówię o na przykład przełowieniu, e, czy, e, czy wycinaniu lasów, czy też jeszcze na przykład no, nadmiernej eksploatacji łowienia, na przykład, tak? Że mm -hmm. po prostu no, zabijamy, zabijamy zwierzęta ze względu na ich nie wiem, skóry, mięso, czy tutaj czy na przykład jakieś właściwości, które uznajemy za wyjątkowo wartościowe dla medycyny.
0: Mm -hmm. To, czyli to takie niezrównoważone rybołówstwo, to, to jest e, też jakiś powód.
1: Tak, tak, mhm. dokładnie. No to przez to, że no, tak naprawdę no, ciężko jest... W sensie, rybacy nie do końca e, nie do końca e, jakby łowią zgodnie z kwotami połowy, połowowymi. E, no przez to też nadmiernie eksploatują e, dane łowiska ryb, ale też e, na przykład przy połowie krewetek bardzo dużo e, innych gatunków jest e, łapanych w sieci, mm -hmm. czy całe dno morskie jest niemalże po prostu zdzierane i wszystko to, co było nad dnie morskim, no, już po prostu nie istnieje i jest niemalże no, jałowe. E, więc no, to jest też duży ten przyłów, tak? czyli te, te zwierzęta, organizmy e, czy rośliny, które łapią się też w sieci, to jest też bardzo duży problem, jeśli chodzi, jeśli mówimy mm -hmm. też o, o, o łowienie ryb. Y czy, czy tą eksploatację tych ekosystemów morskich.
0: A powiedz proszę, jesteśmy całkiem świeżo po wakacjach. Wielu z nas podróżowało w dalekie kraje, ale nie tylko. No i zdarza nam się przywozić różnego rodzaju pamiątki, które są zrobione z materiałów no, niewiadomego pochodzenia, często właśnie zwierzęcego. Czy ten nielegalny handel y, takimi odzwierzęcymi materiałami, to jest złe słowo, ale oczywiście chodzi mi o, o kości, o kły. Czy to też przyczynia się do zaniku? różnorodności.
1: Y, tak, tak, jak najbardziej, bo no, prawda jest taka, że mamy tak naprawdę konwencję waszyngtońską, w skrócie to się nazywa konwencja CITES, która funkcjonuje od 1975 roku i właśnie to jest konwencja, która ma przeciwdziałać nielegalnemu handlowi zwierząt i roślin, w tym też, jakby no tak jak powiedziałaś, materiałów, które pochodzą z tych, z tych zwierząt bądź roślin, czyli tutaj skóry, mięso, czy nawet kości. Mhm. I no, takim największym, że tak powiem, grzechem e, turystycznym, no to są rzeczy zrobione z koralowców. Mhm. Obecnie wiemy, że tak naprawdę 50% e, koralowców jest obumarłych. I to się dzieje ze względu na różne przyczyny, aczkolwiek no, tak taka niezrównoważona turystyka i przywożenie e, pamiątek zrobionych, czy, czy nawet po prostu e, przywożenie jakichś ususzonych, takich koralowców wyschniętych, e, to, to przyczynia się do tego, że po prostu te ekosystemy no, wyginą, giną mm -hmm. e, w skrócie. E, ale tutaj też e, no, mówimy na przykład o kościach słoni, e, których e, populacja jest naprawdę bardzo zagrożona, bo szacuje się, że rocznie ginie około 12 tysięcy słoni afrykańskich. Właśnie przez to, że e, noże są zabijane albo na kość słoniową, albo... No, głównie przez to, tak głównie przez tą kość słoniową. Co ciekawe, nawet już niektóre, em, które osobniki rodzą się bez e, kłów. Mm -hmm. Ponieważ po prostu już e, jakby, no może trochę za dużo powiedziane, że ewolucja do tego doprowadziła, aczkolwiek e, no, jakieś zaczątki tego są, że po prostu przez to, że kłusownicy zabijają słonie głównie przez te kły i potrafią nawet po prostu odciąć kły i zostawić zwierzę, żeby e, no, tak naprawdę kanało dalej, e, no to już niektóre osobniki rodzą się właśnie bez tych kłów, co trochę pokazuje, że ta presja ludzka wpływa też na to, jak dane osobniki no, próbują sobie radzić z nią. Tak?
0: Mhm, Przerażająca Więc... ta informacja.
1: No niestety, no, jest takich tak naprawdę gatunków bardzo dużo i, i no, działalność ludzka w, tutaj... Taka zachłanność na, na to, żeby zdobyć pewien zasób no jest bardzo duża.
0: Mhm. A ta działalność ludzka, mm, jeśli chodzi o nasze osiedlanie się, rozwój miast, czy to też powoduje, że zabieramy tereny zielone zwierzętom?
1: Tak, tak. No to jest właśnie kolejny jakby element, który wpływa na to i to też w bardzo dużym stopniu, bo to jest zmiana użytkowania gruntów po prostu. Mhm. Czyli em, no... Urbanizacja, która postępuje z roku na rok i też według szacunków e, ONZ-owskich no, na razie około 50% mieszkańców ziemi żyje w, w, no, w miastach, w zurbanizowanych e, miejscach. no to, to ma wzrosnąć do 70% już w 2050 roku. Więc jakby widać, że przez cały czas ta urbanizacja idzie do przodu. No a jednak ta pojemność miast no, jest ograniczona, tak? Albo mhm. one się rozrastają, więc pochłaniają też obszary, które są wokół. Albo, albo są po prostu, tworzą taką, no w skrócie, patodeveloperkę, że mamy tak. blok na bloku, niemalże okno w okno. No ale to i tak przez cały czas no, idzie dalej i, no, i zabieramy, no, tak, te tereny zwierzętom, które mogłyby normalnie żyć w tych, w tych miejscach. I przez to też na przykład mamy takie sytuacje, że nie wiem, na warszawskich młocinach widzimy stado dzików, które sobie przechadza mhm. się wokół lidla. Czy na przykład taka, taka historia z ostatnich kilku dni, mieliśmy na Pradze. E, łosia, który chodził po rondzie wiatraczna. No i jakby... No, coś coś tu to... co jest nie tak. Tak, no to trochę pokazuje i powinno nam dać trochę do myślenia, że coś, coś jest e, nie tak i że jakoś, no, czemu te zwierzęta idą do miast, tak? No mhm. ale też przez to, że po prostu w miejscach, gdzie one żyły e, postawiano osiedle na przykład e, przez to, że też rozrasta się miasto, no to budujemy nowe drogi, nowe linie kolejowe, e, No i też nie dbamy o to, żeby te zwierzęta miały dobre takie korytarze ekologiczne, no bo to też jest kluczowe, żeby... No dobrze, no postawimy drogę, no, ale zadbajmy o to, żeby te zwierzęta, które wcześniej sobie chodziły z jednej strony na drugą, też miały możliwość przejścia.
0: Czyli ścieżki Czyli... takie dla tak, zwierząt.
1: Tak, mhm. ścieżki dla zwierząt e, w wielu miastach. No w Warszawie, czy e, w Polsce też, też obserwujemy, że czasami właśnie widać takie... Nie wiem, idziemy jakąś autostradą, widzimy taki tunel... I właśnie nad nim jest mhm. trawa, czy nawet drzewa. No i tak jest to zaskakujące dla nas, że w sumie ciekawe, czy ludzie też mogą przejść takimi ścieżkami. No oczywiście, że tak. No, to jest otwarte, otwarta mhm. przestrzeń. No ale jest to bardzo wartościowe no, właśnie dla tych zwierząt, które na przykład zostały odcięte od wody. I na przykład tak w Warszawie, tutaj mówimy o tym, że tam była kilka lat temu rozbudowa Modlińskiej, E, która no, tak była bardzo potrzebna, tylko nie zrobiono odpowiednich korytarzy dla zwierząt, mm -hmm. które przechodziły właśnie i na, na wiosnę szły do nad Wisłę, żeby po prostu tam popluskać się, no to dziki, właśnie też łosie czasami, e, sarny, no i zabrano im tą możliwość. No i te zwierzęta no niestety no, są takie zagubione, bo te drogi i ścieżki, które one znały, no zostały im zabrane po prostu i też wybudowały się nowe domy nowe miejsca i no, trochę zaskoczyliśmy ich e, mm -hmm. taką, taką sytuacją. No. E, no ale są też zwierzęta, które na przykład no, zyskują niejako z tego, bo próbują się adaptować do, tych, e, do, tych, do tego życia w mieście. E, no i na przykład takim przykładem jest gołąb, którego widzimy. Gołąb miejski, mm -hmm. który kiedyś był dzikim mm. gatunkiem, bo był gołębiem skalnym. E, ale przez to, że po prostu tak, yy, urbanizacja postępowała, to on przeniósł się do miast, tam też miał lepszy dostęp do, do jedzenia i po prostu jakby zmienił kompletnie swój tryb życia.
0: Zaprzyjaźnił się z ludźmi.
1: Tak, chociaż znam takie osoby, które nie bardzo lubią gołębie. Też znam.
0: Zawsze znajdzie się taka osoba.
1: Dokładnie.
0: A powiedz proszę, czy jesteśmy już w takim momencie, że niektóre gatunki zwierząt mogą być widziane tylko w ogrodach zoologicznych? To znaczy, czy są takie gatunki tak już w takim skrajnym y, momencie ich y, rozwoju, że no, po prostu możemy za niedługo ich w ogóle nie mieć.
1: No, niestety są takie gatunki. Znaczy, tu tak naprawdę ciężko jest trochę przewidzieć, jak dane, e, dane, dana populacja czy rozwój danego gatunku się e, w obrębie kilkunastu lat e, potoczy. Potoczy, dokładnie. E, bo na przykład no, mamy takie gatunki, które z pewnością mówimy, że już za jakieś 15 lat, możliwe, że wyginą kompletnie e, i będą właśnie widan, jakby widziane tylko, tylko w zoo. E, no, na pewno jednym z takich gatunków no, to są... No, jest właśnie tygrys, jest ten słonie afrykański, są nowsorożce, e, są bardzo dużo na przykład nizinny, czy szympansy. No, to są niestety takie gatunki, na których presja jest bardzo duża mhm. e, i w momencie, kiedy przez cały czas próbujemy je chronić i na przykład tam zwalczamy kłusownictwo nielegalne, e, próbujemy reintrodukować je do innych środowisk, czy nawet dbamy o siedliska, w których żyją, no ich populacja na przykład albo dalej maleje, albo mniej więcej zostaje, zostaje taka sama na poziomie krytycznym.
0: Mhm. A więc w Polsce takie polskie przykłady? W
1: Polsce, no w Polsce na przykład takim przykładem jest e, foka szara, która potrzebuje też e, pokrywy lodowej, żeby móc e, tam urodzić swoje szczenie, bo tak się mm -hmm. nazywa. E, I no niestety przez to, że tej pokrywy lodowej też jest mniej e, i pomimo tego, że no reintrodukujemy ją, no na przykład fokarium e, na helu też co roku wypuszcza, wypuszcza właśnie szczenie, szczeniaki, fok do środowiska, no to dalej widzimy, że ta populacja no, no mniej więcej zostaje taka sama. Mhm. I, i no niestety no tutaj też presja, presja innych innych ludzi, innych krajów jest do tego się przyczynia. Ale no z takich innych gatunków no to no na pewno niedźwiedzie brunatne, rysie, kozice tatrzańskie, no jest na przykład ryś, no to też, no oprócz tego, że jest ich tam około 200 osobników, no to, to też myślę, że no mało która osoba tak naprawdę widziała rysia mhm. na żywo. No też nie ma go tak dostępnego w, w Zoo. Aczkolwiek no są na przykład takie ośrodki czy rehabilitacji zwierząt, czy czy takie ośrodki reintrodukcji, na przykład w Kadzidłowie, gdzie można zobaczyć, jest taki jeden, jeden bądź dwa osobniki, które właśnie reintrodukują tego łosia, tego rysia do, do środowiska. I właśnie no, tam można zobaczyć tak, tak naprawdę na żywo. No i też przy okazji wspierając tą reintrodukcję mhm. tak, tego gatunku, no bo oni po prostu rozmnażają go no i później te, te, te kociaki, jak już dorosną, no to wprowadzają na nowo do środowiska, żeby mogły żyć już
0: same. A ta reintrodukcja, o której mówiła, mówiłaś, o tym przypadku foki szarej, gdzie faktycznie nowe, małe szczenięcia są wypuszczane e, do morza, ale liczba fok ogólnie się nie zmienia. Czy to oznacza, że ta reintrodukcja to nie jest dobry sposób na walkę z zanikiem bioróżnorodności?
1: Mm, nie, znaczy to jest tak naprawdę... No, no bardzo dobry sposób, żeby trochę wesprzeć tak, to odnawianie. No to jest taki przypadek, że tutaj no niestety pomimo reintrodukcji musimy też brać pod uwagę siedlisko, w którym dane, dane zwierzę czy, czy dany gatunek żyje, ponieważ no nawet jeśli będziemy reintrodukować tylko dane gatunki, a jakby system, czy klimat, czy, czy siedlisko, w którym one żyją, tak przez cały czas się zmienia, przez, czy przez zmianę klimatu, czy przez presję, presję człowieka, no to tutaj tak naprawdę wprowadzanie go do środowiska niedużo, w sensie nie, nie za wiele nam daje. Mm -hmm. Ono po prostu no, będzie wspierające, ale w momencie, kiedy nie będzie stabilnego środowiska, to no, te, te zwierzęta i tak mogą wyginąć.
0: To jakie działania w takim razie są takie najbardziej y wspierające y, gatunki i co my sami moglibyśmy zrobić, jeśli możemy coś zrobić?
1: E, tak, tak, no, jakby jak najbardziej. E, my też mamy wpływ na to, jak, jak ta różnorodność biologiczna w naszym otoczeniu wygląda i z tych rzeczy, które my możemy zrobić, to na pewno e, na przykład, no tak jak w przypadku tych kotów, nie wypuszczać e, kotów e, wolno żyją, tak samopas, mhm. że tak powiem. No niestety koty przez to, że są też gatunkiem bardzo łownym, no to w dużej mierze zmniejszają i populację ptaków, również zagrożonych, e, czy małych gryzoni, więc no myślę, że ten, kto miał kota i go wypuszczał, myślę, że chociaż raz e, miał przypadek, że dostał jakiś prezent, prezent mhm. w postaci ptaszka, czy, czy myszki. E, no, może tak jak jeden kot przyniesie jednego ptaszka, to, to może nie jest tak źle, ale no, takie wolno żyjące koty no, potrafią naprawdę e, tą populację ptaków w dużym stopniu e, zmniejszyć. E, jeśli jesteśmy przy, przy okazji ptaków, no, to też e, to, co możemy zrobić, no, to na przykład nakleić na okna takie specjalne kropki, e, mhm. bo też... E, te osoby, które mieszkają pewnie w takich miejscach, czy w lesie, czy, czy na przykład, hmm, gdzie, gdzie po prostu środowisko odbija się od szyb, e, to pewnie miały przypadek, żeby po prostu ptaki obijały się o szyby. Mhm. E, I wcześniej tak myślano, że jak się naklei e, zdjęcie takiego ptaka drapieżnego, no to to odstraszy e, ptaki, że nie będą wlatywać w te szyby. No, Okazało się, że to nie jest aż tak skuteczne, i dalej te ptaki po prostu wlatują. Ale badania pokazały, że jak się naklei to właśnie fundacja szklane pułapki dowiodła, że jak się naklei takie białe kropki, mhm. tak w odstępach 5 cm to rzeczywiście realnie jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość tych, tych ptaków, bo one po prostu wtedy nie odbija im się tak ten last. I nie uderzają po prostu w te szyby. Mhm. Więc to jest naprawdę, naprawdę fajna, fajna rzecz, która jest no, dla nas bezbolesna. Ja mam takie kropki i wcale nie przeszkadzają. Wszystko widać normalnie. Mhm. Um, ale po prostu tak, no, no, trochę wspieramy też te ptaki, które, które, które są. Yy, no, też myślę, że to, co, co dla mnie jest naprawdę takie wartościowe, no, to wspieranie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Bo to są właśnie takie... Szpitale dla zwierząt, do których trafiają e, właśnie dzikie zwierzęta, które no, potrzebują pomocy, czy na przykład też poturbowane przez, przez szyby, czy przez koty ptaki, czy, czy jeże, czy wiewiórki, które gdzieś spadły, pisklaki. E, no i takie ośrodki po prostu wtedy wspierają, wspierają dane gatunki e, i wypuszczają je później do środowiska. Te, które akurat mhm. mogą być wypuszczane, e, no to wypuszczają. Więc to na pewno jest wartościowe. No i też w takim momencie, jak na przykład e, też czasami ludzka e, taka chęć pomocy jest na tyle duża, a czasami jest e, właśnie trochę za duża, że tak powiem, e, bo no, możemy czasami widzieć na przykład małe zajączki czy małe sarenki, które myślimy, że potrzebują pomocy. A prawda mhm. jest taka, że po prostu to jest jakby naturalny taki cykl, który mają te dane zwierzęta, że po prostu matka zostawia czy sarne, czy, czy właśnie małe króliki, czy zające, i szuka jedzenia, szuka wody, żeby móc później tak wykarmić swoje młode. No i w momencie, kiedy my jakby dotkniemy takie, takiego małego zwierzęcia, to no niestety nasz zapach przechodzi na, na to zwierzę. Mhm. I w tym momencie, kiedy matka przyjdzie, to już nie, nie zajmuje się tym zwierzęciem. W sensie jest to dla niej obce zwierzę. No i takie zwierzęta, jak są zaopiekowane przez, przez ośrodki i takie rehabilitacje to przeżyją, jak są zaopiekowane przez, przez takie domowe warunki wśród ludzi, często nie przeżywają, bo też jakby no bardzo jest skomplikowany ten cykl taki, czy karmienia królika, więc tutaj no to jest takie, że, że jakby tak bardzo chcemy pomóc, że, mhm. że czasami możemy
0: zaszkodzić. Czyli w sumie edukacja też tutaj ma ogromne znaczenie. Tak,
1: tak. W mhm. bardzo dużym stopniu edukacja tutaj wpływa na to i też to, co to, co ja zawsze tak powtarzam taką domenę, że nie szkoda nam czegoś, czego nie znamy. Jak nie wiemy, że jakiś gatunek kiedykolwiek istniał, czy istnieje, czy, w, czy ginie w tym momencie, to tak naprawdę no nie jest nam go szkoda, bo nie wiemy, że w ogóle istniał. Mhm. I... To i to też, też właśnie w dużej mierze edukacja wpływa na to, że, żeby, tak, żeby informować jakie są zwierzęta, jak bardzo są zagrożone, co powinniśmy robić, żeby, żeby wpływać na to I, no i właśnie kierować się tak naprawdę zasadami, zasadami nauki, bo też nie każdy się nimi kieruje i czasami takie myślenie, że na, na chłopski rozum akurat w, w przyrodzie no nie, zawsze, nie zawsze działa. Mhm.
0: Bardzo Ci dziękuję. Tak. Zuzanna Szpil była naszym gościem. Dziękuję bardzo.